0: Hello， 大家好，欢迎来到21世纪小猎犬游记 Podcast。今天我们的标题是：蚯蚓怎么散步到全世界？我们讲的乌龟爬得很慢呢、啊，大家都知道的。要是跟蚯蚓比呢，蚯蚓不但爬得慢了、啊，而且活在地底下，不能够晒太阳。我们平常很少看到它们，常常呢、啊、都是在下了大雨以后呢，爬得满地都是。这样的一种生物是怎么样散播到全世界呢？怎么可能真的像俗语所说的“一步一脚印，扭扭扭扭到了闯天涯”吧？别忘了，蚯蚓走过的路，哈，似乎连脚印都没有。陈小颖，哎，是中山大学海洋科学系的研究生，他的论文呢是研究东沙海岸一种潮间带的蚯蚓呢是怎么到东沙的。东沙岛呢是东沙环礁的一部分呐、啊，被大海给这个包围啊。最近的陆地呢都在好几百公里之外，也不知道多少年以前呢，这个东沙环礁从海底冒上来啊。因此呢，因此这么一个隔绝的地方呢，如果我们能够解决东沙岛这种潮间带沙滩下的蚯蚓是怎么来的。就可以了解他们又是怎么散播到全世界的哈，说不定啊，说不定还可以指引我们其他蚯蚓啊是怎么散播的。小颖啊，就是这位研究生呢、啊，他用验，那他用了实验的方法来验证了几个假说啊，譬如说是戴在鸟的身上，那第二呢是人类移过来的，还有呢就是呃这个第三个假说了哈，就是漂流木带过来的。因为在没有人的时候呢，就已经有漂流沫了。我们那个在这个听下去以前呢，各位听众啊，要不要猜猜看答案可能是什么？哈，我可以告诉你们，我们这个它有证据呢，其中两个都不对。那鸟类带过来的假说啊，没有受到支持，因为呢，我们这个故意放在鸽子身上的蚯蚓啊，都撑不了多久就掉下来了。我们猜想啊，可能蚯蚓根本就受不了待在这么热的这个羽毛间呢、啊。好，那还剩第二个呢？第二个人类移过来的假说呢，是非常这个时髦的哈，就是，可是呢，不幸的是，他也没有受到很好的支持，因为呢，在澎湖，我们拿澎湖来测试，澎湖有非常多的岛屿都有沙滩哈，而且有些沙滩还有这种这种这种蚯蚓，可是呢。有这种蚯蚓的沙滩呐、啊，竟然都没有防风林，这是人带过去的，对不对？也没有其他的人为设施在附近，所以跟人呢没有找到什么关系。因此呢，这个这个说法呢就就站不太住脚了。相对的呢，最后一个假说了漂流木假说呢就获得了支持。那证据是什么呢？哎，我们先说哈，这个正确的说法应该是漂流木的假说呢，是目前唯一没有办法被我们的实验给否定的假说。怎么说呢？我们在东沙海岸边漂流木上的裂缝之内啊，就可以找到这种蚯蚓。那他们呢，显然呢是可以吃这个腐烂的木头啊。那测试他们呢，在野外泡海水的木头里，就是在模拟他们在大海上木头飘飘飘，有潮湿有这个这个状况呢。他们撑个三十天都不是问题。嗯 ，OK。那你如果认为说那三十天算什么哈、啊？为什么不测试个三百天呢？ OK， 别忘了女大当嫁，你研究生要毕业啊！如果真的测试了三百天，我猜想你可能又要问了，那一千天怎么样呢？永远搞不完的哈。那事实上三十天打开来，我们这个实验啊，竟然它都活的，已经让我们非常的讶异了哈。显然他们能够受得了海水啊，就能够活在这个有盐度的水里面。那漂流木呢？在大海里面漂个几年呢，都不是问题哈、哦。漂到什么地方呢，蛮难预测的。对这种蚯蚓来说啊，漂流木呢，就像是我们目前岳阳的游轮呐、啊，这个载的游客的这个观光的轮船呐、啊，有吃又有住啊，而且呢，还可以到新的地方去游历啊。这个最后一点呢、啊，对蚯蚓来说特别的重要，因为什么呀？因为呢，这种蚯蚓呢，可以趁此机会散播到全世界，再也不会呢，因为地方性的灾难啊、环境变化而灭种了、啊。那这种潮蚯蚓呢，当然不必知道那么多哈。当他们这个住在木头里的时候呢，或者是埋在这个沙底下的时候呢，就可以到了世界各地了。那在东沙呢？他们埋在潮湿的沙底下，每天吃这个东沙岛沙滩边这个腐烂的海草啊。我们研究了几年啊，竟然连一颗蚯蚓的软茧都没发现过哈、啊。OK， 那这个当然是附带的哈、啊。那我们讲完了这个小小的东沙岛东沙环礁呢，我们换一个大一点空间尺度的现象，仍然是蚯蚓。我们晓得这个。冰河时期哦，北美洲，北美洲比东沙大了不知道多少倍哈、哦。大部分的地方啊，都盖在冰块下。我们说的是冰河时期，别忘了哈、哦。那有些地方呢，甚至累积了上千公尺厚的冰层呢、啊。在那个时候啊，蚯蚓通通都消失了哈、哦。那冰河期过后呢，冰块融化了，土壤又慢慢开始回来了。那北美洲的蚯蚓这个时候要从哪来呢？我们晓得上一次冰河期啊，大概是在一万两千年开始消退哈。有人说两万年了哈，然后我们不差那几千年。那北美洲的蚯蚓呢，有三个可能的来源。第一个啊，就是从附近来嘛，那个附近当然不会是阿拉斯加，不会是，不会是更北的地方哈，就是中美洲呢，慢慢的向北方爬，这是假说了哈。二呢是。呃、哎，看大概是大西洋或者太平洋来的了哈，那怎么来的我们再说。那第三个呢，还是一样哈，这是被天空的鸟儿带过来的哈，因为鸟喜欢吃蚯蚓啊，说不定就顺便这个呃从脚上啊，或者是身体什么地方这个偷渡过来。那蚯蚓呢，我们刚刚说从中美洲爬过来，慢慢的这个说法呢，受到了很大的挑战。为什么？因为我们晓得北美洲南方的沙漠啊，是主要的地形，连人呢要偷渡都有相当困难的哈，更别说啊我们这个蚯蚓它需要湿润土壤哈、啊，这个一路中间好像断了一断了很很长的距离，鸟带过去呢，那个蚯蚓的软茧啊，多半大概不到 0.5 公分哈，呃是有这个可能的，可是呢。可是我们去比较北美洲和中美洲蚯蚓的种类啊，就不支持这个说法了哈、啊，因为呢，呃，跟中美洲的并没有多少关系。路上不成，空中不成，所以又剩下这个从大海来了。那、呃、难道北美洲的蚯蚓跟东沙岛一样也是靠漂流木吗？那目前没有人在做这个研究啊。不过呢，支持的证据呢是另外一种方法。我们晓到欧洲人从17世纪开始大量移民到到北美洲、哦，哈。那跟他们一起去的呢，是土壤里面的蚯蚓，可能是为了携带特殊的玫瑰花品种，或者是酿酒的这个葡萄葡萄的特殊的品系。那不管怎么样啊、哦，这个是目前北美洲蚯蚓再度发展的开始。是的啊，他们都是外来种，都是人带来的外来种，而且呢，这些外来的蚯蚓呢、啊，也造成了一些生态上的问题。为什么呢？因为北美洲的树林啊，早就适应了没有蚯蚓的环境。什么叫做没有蚯蚓的环境呢、啊？就是树叶掉到了树这个森林底下呢，就累积在那里，变成厚厚的一层。一旦蚯蚓入侵呢、啊？就把这些树林里累积的落叶层给吃了，哎，这个呢就造成了一些生态上某些物种呢就对他们不利了。我们举一个例子啊，有一种叫做延龄草，延长年龄的草，那英文叫做 trillium, t r i l l i u m t r i l r i u m 他们的生长呢就需要有厚厚的落叶层。那目前呢，这些岩鳞草分布的范围就小多了，非常的局限了、哦。因为呢，蚯蚓把落叶层消耗掉了，把它们需要的栖所给消耗掉了。那美国呢，事实上有有些园艺团体啊，还特别贩卖没有蚯蚓卵污染的土壤。这个时候叫做污染了、哦、蚯蚓卵是污染的，因为呢、呃，基本上是外来种入侵种。那卖这些没有蚯蚓卵的这个土壤干什么呢？呃，让民众呢可以在自家的后院啊，呃铺上一整层呢，来回味一下呢，以往没有蚯蚓时代的北美洲自然生态。他们希望，譬如说炎林草再长出来了、啊、哈。那回到我们今天的主题啊，那些移民到北美洲的蚯蚓呢、啊，呃，到了北美洲简直是到了吃到饱的天堂啊。没想到的是什么呢？他们自己没有长途散播的本事。可是呢，靠着人类呢，竟然又能够横行世界。本节目呢是一个以演化学出发，观察现今世界的科普节目，内容呢会引用实际发表的科学文件，并且呢以轻松的方式和听众来分享。如果二十一世纪的现在，小猎犬号再次启航，是否还能从演化学的角度观察到什么有趣的故事呢？那今天呢，二十一世纪小猎犬游记就走到这儿，谢谢你的收听，我们下集节目再见。